0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。あいたいな光輝かせてよつながって笑おうと始めよさあ歌
1: ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
0: 。そこアニ
1: 。六月も終わりに差し掛かっておりますけれども。はいということはですよ、うん
2: 、来ますね来ますね
1: <笑><笑>なんか嫌な感じ、ま、そういう意味では今回ね、うん、の特集まさか最終回を迎えるとは思ってなかったんですよはいはい配信先行で最終回を迎えちゃいましたよね、はいま、この話後からしますけどはい、で意外と今季早めに終わりを迎えてる作品が出てきているなっていう感じなのでうん、うん、前回がほらちょっと後ろにずれてたじ
2: ゃない。で大
1: 丈夫かなっていう結構ね、うん、終わってない作品がいくつかありますけどみたいな感じでの最終回特集になったのでちょっと心配してたんですが。はい今回はそこまでずれないで最終回特集になりそうだなっていう感じで見ておりますけれども。はい、よかった。ここ最近暇があったら見てるんですがいろいろ追いかけてはい、はい、最終回に向けてね。今
2: のところの推しとかはありますか
1: そうですね。私ね、あお互い以降見てなかったんですけどちょっと見始めたら一気見してしまったっていうのが。うんうん出会いもんです、ね
2: 、あでも青たがいでもなんか面白そうだなっていう感じはしてましたよね
1: 。そうですね、まあ、どちらかといえば癒し系の、うん、でも意外と内容的には単発なのかなみたいな感じだったんですけれどもあのー、多分ね青たがいくらいよりもよりこうね各キャラクターを見ていくことによって。よりこう親しみを感じるようになってきたからより楽しくなっていくっていうまあハートフル物語なんですけどね基本的にね嫌な人がほとんど出てこないっていうところも含めてね
2: いいいいいい優しげですねなんかね
1: 今のこう殺伐とした感じにの世の中に必要なんじゃないのこれはっていうようなえ作品になっておりますので心がね。つさんでる方はぜひ見ていただければと思います
2: はい、はい、そして一緒に最終回特集で語りましょう、はい
1: 、さあということで、えー、迫ってきておりますので皆さんも準備しておいでください最終回特集は7月の3日の予定ですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: はいということでいきましょう今日の特集はパリピ公明特集です
2: パリピ孔明あの諸葛孔明がなぜか渋谷にまさかの転生渋谷で出会った月見栄子の歌に心を奪われた諸葛孔明は栄子の軍師として使える予測不能の畳みかける驚きの知略計略圧倒的な心揺さぶる音楽と歌天才軍師が現代の音楽シーンに新たな伝説を誕生させる
1: 原作四葉雄斗作画小川亮による漫画「コミック・デイズ」にて2019年12月から2021年11月まで連載その後『週刊ヤング・マガジン』に移籍し連載中期間休刊アニメ版は監督本間修シリーズ構成米山陽子キャラクターデザイン関口かなみアニメーション制作 PA ワークスにより2022年4月より放送今回は前半第11話、後半最終回12話、A 子の歌まで視聴済みでの特集です。さあ、ということで、えー、今回の特集はパリピ孔明となります。今回、まだね、最終回を見てない人もある程度いると思いますので、一応その辺を気をつけながら、まあ前半ね、は、あの、最終回の結末には触れない感じていいいきたいと思いますけれどもすでにもう一部で配信されておりますので、まあ、本編の最終回12話「A 子の歌」までも後半では触れていきたいと思いますというかねこれ最終回触れないと語れないことっていうのもやっぱりあるなと思いますしまあ今回の特集のタイミングで最終回が配信されるっていうのを意外と気にしてなくて特集組み込んだっていうところもあったのでちょっとねあ最終回特集になったんだっていうところもあってね<笑>
2: うん、そうですね。でも。でも結果的に良かったですよね。そう
1: ですよね。やっぱりこれは最終回まで見て語るべき作品なのかなっていう部分もやはり感じたので、はい。コメント結構集まりましたね。行きましょうか
0: 。チャイロブラウンさんからのコメントです。パリピ孔明は毎週楽しみに見ています。孔明に才能を見出され、ぐんぐん伸びていく英子の成長。壁大人と関戸バカンフーとのラップバトル。ストーリーで育まれるエイコとナナミの友情。オープニング、エンディングの音楽など、どれをとっても面白いです。そして、表には出ず、裏でエイコを支える孔明の軍師っぷりがさすがです。最終話の決着がどうなるのか楽しみです。続きまして、シャムネコさんからのコメントです。パリピ孔明という出落ちのようなタイトルですが、作者とアニメスタッフの三国史へのリスペクトが伝わるいいアニメでした。まず第1話の現代の武器を使って自分が見届けられなかった食のその後の歴史を確認するシーンは孔明の無念さが伝わり一気に感情移入してこの物語に入り込めました乱世の中で夢半ばで病に伏した諸葛孔明ですが現代の平和な生活を生き生きと謳歌しているだけでなんかいいなぁと思います困った時は手を差し伸べるけど自分たちの殻を破るのは本人の努力に任せる姿は、軍師というよりは、まるで現代の若者を応援するお父さんのよう。能力だけでなく、人格者としても完璧なんだから、やっぱり孔明ってチートです。はい、ありがとうございます
3: 。え、そもそも、うん、孔明って実在するのか謎じゃないですか
1: 。本当にいるのかなってね。そうね。あまりにもね、うん、こう、キャラクターが、<笑>まあ、偉人の一人ですよね。言ってしまえばね。三国時代。うん、まあ、ただ、こう、我々が知っているであろう。まあ、私もあんまり詳しくないんです。正直、三国史に関しては。<笑>詳しくないので、はいはい、あのー、うん全然今回の話、なんとなく、もう、いやっていうかね、うん、その、うん、孔明って、いろんなところにいるわけですよ。我々が知っている、うん、ゲームとかなんとかの中にいるので、うでねうん、もうどれがオリジナルなのか何なのかもよくわからないし。<笑>
2: 確かになんか伝説的に一人歩きしてそうなイメージもありますし、ねうん、そうなん
1: ですよね。だからまあ我々が感じる織田信長と似たようなものなんじゃないのかなと思ってるんですけど。<笑>まあ我々が知る可能性があるものっていうのは実際の,その歴史的歴史書的なものから出てくるものよりも小説だったりとか、うん、まあ漫画とかで描かれていたその三国日本でこう出てきた「三国志」の物語みたいなものがやっぱり多いんじゃないのかなと思うんですよね。
2: そ
1: 、はい、そこから感じるその孔明というのがすごい天才軍師だったっていうところで、まあ、いろんなこういう活躍をしたんだ、いろんな戦、まあ本編の中でもね、いろいろありましたけれども、そういう戦いで、こういう奇策を練ったんだ、みたいな、どこまでが本当で、どこまでがその作り話なのかっていうのは、これはこう、日本のね、歴史の物語でも、もともと書かれたものですら、ね、やはりいろいろあるわけじゃないですか。本当だったかどうかわからないことっていうのがね
2: 。うん、だからまあそ
1: ういうものなんじゃないのかな。はいはい、そういう存在なのかなと。ただそ、いたらしいというのは本当なんでしょうけどね。<笑>
2: うん、いたのはいたんですね。いたのはい
1: たっぽいですけどね
2: 。どこまで本当なのかなっていうのは思いますよね。物
1: 語的にこう、いろいろ書かれていくうちに、その歴史家の人たちが書いてるものから小説からいろんなものでこう、まあ扱いやすいですよね。こういう天才がいると物語として熱くできたりとかするじゃないですか。<笑>まあそういうので、こう、本来の孔明以上に、まあ、諸葛亮かな以上により名前が広がった部分はあるんじゃないのかなっていうのは思いますけれどもね。
2: やっっぱ頭いい人かっこよく見えますすしね
1: そうであそれがまあこの物語の中でも実際描かれているっていう部分もあったんじゃないのかなと。うん
3: うん。まあ、あの、す、その、もう孔明ってこういうものっていうイメージあるよねから始まってるのも面白くて。うん、で、まあ、作品の中でそういうのもあるんだって結構詳しく契約とかも紹介してくれたりはしているから、うん、ちょっと孔明に興味を持った部分もあってちょっと面白かったですね、そこ
2: は。うん、確かに確かに。本当に私、あの、一話はあんまりいい印象を持ってなくて、あの、クラブのオーナーと孔明が最初に三国志の話で盛り上がってるところを見て、あ、このアニメって三国志好きな人に向けたアニメなのかなちょっといてきぼりになりそうだなっていうところから始まったので。面白いかなうーんって思ってたんですけど、やっぱ全然そんなことなくって、本当に知らない人でもなんか入りやすそうだし、ちょっと興味持って Wikipedia とか見たら、あ、これアニメでやってた戦いだとか見て、そういうところも面白かったですね。
1: そこがね、うまいと思ったんですよね。うん、だから、その孔明っていう存在がもうすでに、そのなんかね、ねキャラクターみたいなことになっている時代じゃないですか、今っていうのはね。多分そういう世界の中で描く、その孔明像っていうのは、はい、まあこのぐらいでいいんじゃないのかなっていう、みんなが知っている、あれだね、あれ、みたいな感じを、うん、あのオーナーと、本人が実はやっているみたいなところも、ただの三国志ファン的な、実は二人なんじゃないかっていうところの面白さが、その実際その戦いを、関壁の戦いだなんとかいろいろそういうのを知らなくても、こう、まあなんとなくそういうことがあったんだぐらいで流せるっていうのが、この作品のバランスの取り方のうまさだったのかなというふうには本当に。思いますね。だから知らなくても大丈夫っていうのが。まあ、ただ1話はやはりその孔明が現代に現れたらっていうところは必要だったと思うので、その最初の数話は結構その孔明がっていう部分は出てきてたんじゃないのかなと思うので、そこで振り落とされなければよかったなとは思いますよね。やっぱりほらみんながみんな三国志好きなわけではないので、うんうんそのね、日本人みんな「三国志」好きでしょうって言われたらやっぱりそうではないわけですよね。
2: うん、あとんだろう,<そ>う<笑>あの入りたいけど長すぎて入りづらいなって思ってる節もありますよね
1: 自体がだよねだから漫画とか子供の頃読んでて大好きみたいなのだったら全然いいんだと思うんですけどね<笑>だからそこら辺はやっぱりそういう歴史ものが好きかどうかっていうところにやっぱりかかってくると思うのでみんなが実は知っているというわけではないよねっていうところはまあ私もそうだし感じたところではあったんですけれども、えー、その辺のバランスは本当によかったなといいううふうに思いますし三国志好きにもきちんと響いていたのであれば魅力が伝わったっていうことなんだろうなと思いますね
3: 。どっっちかだけによってなないいいいのがいいなと思いますねあとは転生ものだと結構転生した本人が主人公、まあ、もちろん孔明も主人公としてあいるんですけれどもストーリーの主軸が栄子なのがこの孔明を転生させたってところでもうもう。この人は天才軍師ってとこからスタートするのでその辺のストーリー展開ってまあある程度省ける部分ではあったのでそこがこのお話の一番こううまくできたところかなと思ってましたまあ
1: 軍師ですからね彼はね、うん、あくまでもねその戦う、まあ、いわゆる将軍的な存在ではないわけじゃないですか、うん、だからそういうところがうまい采配だったのかなって思いますよね
0: ラコシレトさんからのコメントです。環境や性格のせいで才能をくすぶらせている若者たちを導く孔明はまさに理想。音楽プロデュースと三国主のマリアージュは意表をつかれました。沖合さんの声がとても知的で品があって孔明にぴったりで好きですね。ラップもできるとはおみそれしました。壁役の千葉さんといい最近の声優さんはマルチすぎだと感心しています。続きまして、直介さんからのコメントです。巧みな構成とメリハリのついた演出。続々と出てくる魅力的なキャラクターたちのおかげで、視聴するこちらのテンションも終始上がりっぱなし。特に第6話の孔明と壁大臣の MC バトルと第10話の我が君登場にはやられました。監視の応援と体育は確かに現代のラップに通じるものがあります。しかも、兵法の響き。まんまラップに引用可能とは。エンディング曲もフル尺だと、後半のコーラス部分で、ヘイヘイ、ヘイホーという孔明の愛の手が聞けるので、こちらも必聴ですよ。はい、ありがとうございます
1: 。巧みな構成って言われてますけど、本当にね、うまいなと思ってまして、まあ、ある種、内容だけ聞けばギャグじゃないですか。孔明が転生してきて、うん、ね。まあ、現代に孔明が現れたっていうだけでも十分ギャグなんですけど<笑>。<笑><笑>で、そこで売れてない歌手の栄光を見つけ、プロとして彼女をプロデュースしていく。もうどう考えてもおかしいわけですよね<笑>。<笑><笑>で、その、まあ言ってしまえば、ありえない設定をあり得るように見せていく構成っていうのが、まあしかもそのワンクールのアニメとしてどこまで原作が続いている作品としてどこまで描いていくのかっていうバランスがまあ私たちはもうすでに最終話まで見てるからわかりますけれども本当に絶妙でまあこれ以上はできないわけじゃないですか尺の関係でっていうところのバランスがすごく取れていたのと意外とその孔明自体が裏方に回ることによってまあ当然軍師でまあ、ある種マネージャーなわけですからそうだとは思うんですけどそのうまくうまい立ち位置をうまい立ち回りを孔明がすることによってメインはちゃんとこう歌手を目指す若者たちの物語になっているっていうところが結果的に魅力につながったんだろうなと思いますよね
2: 。諦めかけててたたよような子たちが孔明によってもうう一度頑張ろっって思えるのはすすごい良かったですよ、ね、全員に
1: 対してですからね結局ね出てくる若者たち全員に対して、えー、結果的に孔明が未来を見せたような感じかなというふうに思いますしうまいですよねだから「壁対人」だってねもう本当にくすぶってたわけじゃないですか
2: 。はい、えー
1: まさかの復活でもあったし
2: 。
1: ただこう、どういう位置でこの壁大臣が英子と絡んでいくのかっていうところは、ちょっとね、不思議には思っていたんですよ。うんうん、そうですよね。あくまでもあのエンディングがあるじゃないですか。もうあれを見てたら、あれが最後だって思ってるわけですよね。あのメンツが最終的に揃って、ステージに上がる。とばっかり思ってましたから。
2: うん、思ってました
1: 。思ってましたよね。うん、うん、普通見てるとそう感じるじゃないあそこエンディング<笑>こう少しずつキャラクターが増えていったりとかしたのを含めて<笑>うん、うん、ああなるんだな最後はっていうただストーリーの流れ的にああなるのいつなるのみたいな感じを<笑>、えー、こう11話まで見てると感じると思うんですよ。<笑>うん
2: 、
1: まあそれはどうなったかともかくとしても<笑>。壁対人がどうエイコと絡むのかそのステージでねみたいなものっていうのを考えてた時に、うん、どうするんだろうと
2: なんですよねエイコちゃんはなんかキラキラした感じだし
1: 、
2: うん、壁対人はあの結構ねバトルでゴリゴリをしていくみたいなどうやって反応するんだろうっていうのはちょっと不思議に思ってました
1: そうなんですよねただ11話を見れば分かり、うんましたよね何のために壁対人が必要だったのか
2: うん確かに
1: それも全部見越していたんでしょうかここえ
2: えー、すごーい
1: <笑>いや全部後付けだと思いますけどその辺までなるとねさすがにねさすがにそこはね後付けだとは思いますけど、うん、まあ栄子そのものはそんなに知られてたわけじゃないわけじゃないですかよっぽど壁対人の方が人気あったわけですよね、うん
2: うん、確かに3の時点でその時点ではねうそうだから
1: エイコの人気を上げるための一つとして、うん、壁対人を助けることによって壁対人のファンもくっつけていくみたいなこれはまあ一つの戦略なんだろうなというふうに思いながら見てたんですけれどもうん、うん、で壁対人も結果的には自分から喜んで手伝いに来るっていう形流れは作りましたからねうんただあのやっぱりそういう使われ方かっていうところがね11話ですね、うん、いやでもやっぱりあれはね上がりますよね
2: そうですかっこいいですね
1: かよかったですよね
2: 、うん、もっともっとこの先も歌で絡んでほしいなっていうのもそうだよ
1: ねうんそうそう、うん、まあそこまでこう本編の方ではいけないないけなかったなっていう感じはあるとは思うんですけれどもちょっと
2: 片りは、ね、ありましたけどね、うん、六本木うどんやかか<笑><笑>の時ね
1: 、うん、だからそこが今後の彼らのグループとしての魅力につながっていくんじゃないのかなっていう変にさえ見せれば、まあ、少なくともこのクールの中では良かかったたのかなといいう,うには思いましたね、う
3: んうんうん、私今回この「パリピコンメ」見ていて、うん、歌い手ももちろんラッパーもなんですけどいろんな種類の。歌いいい手ささんんというかラッパーさんがいて、はい、結構対比とか立ち位置が全然違う人が出てきていたのがすごく面白くてうん、うん、結構壁対人と関戸羽さんとかもそうで関戸羽さんはもう有名でラッパーといえば関戸羽さんだよっていうぐらいの存在の人だったりするところに新人の壁対人が出てきて、うん、でも新人だからこう胃をやられちゃうとかこういうのって例えば。まあ音楽業界だけじゃなくても何かこう目指している中であるあるというかこういう人っているじゃないですか、うん、ストレス感じちゃってみたいなね、うんま、だそういうのにまあ重なる部分もあるしその歌い手としてもえ子ことななみは結構対比があるところでこう魅力があって実力があっても売れないっていうところと、まあ、孔明はその実力があるものをまっとうにこう計略で売らせていくっていうプロデューサー的なもので勝負していくところで。対比がすごくあって、この十万円いい企画ってそういうものだから。結構そこが面白いなって思っていて、歌とかラップも。その対比をすごく出しているのも面白かったですね。
1: うん、なるほどね。真面目にやってますよね、そういう部分をね。うん
3: 。
1: で、あの、それはこの三国志。の、その、まあ、三国史のネタを盛り込みながらっていう部分と一緒だと思うんですけれども、その音楽に関しても、決してそのマニアックになりすぎない。まあ、例えばラップだったら、どういうラップがあってみたいなところでの、その、こう、深く知らないと面白くないっていうレベルまでいかない。で、今の音楽シーンがどうでっていう部分も、そこまで深く、詳しくなくても、なんとなく楽しめるっていう。で、最終的にはその、エイコの歌に感動できればいいわけですよね。で、エイコがそこで10万いいね達成できるかどうかっていうところに繋がっていけば、こう、物語としては正しいわけじゃないですか。そこに納得させてくれれば。っていうそういうところの作り方がそのマニアック音楽も含めてその「三国志」も含めてマニアックになりすぎずでも知ってる人たちは楽しめるっていうバランスが本当にこの作品はうまい具合に作られていたなっていうところが魅力まあだから知らない人でも楽しめるっていうなそういう分野に詳しくなくても楽しめるっていう部分。そうでなくてもだってラップ詳しくなくても壁対人のラップは響いたわけだと思うんですよね。だからそういうことがうまく重なってい積み重ねていってこの物語の面白さのバランスにつながっていったんだなっていうふうに
3: 逆に音楽的な感覚で、まあ、見ていくとですけどこう細かいことをすごくやっているのに。見る人にははい、感じてくださいぐらいな感覚でそのファリビー孔明なんで、まあ、孔明の経歴みたいに語ることもできるんですけどそれはもう絶対にしないまま本編進んでいくのがすごく面白いなと思っていてだから見る人は「わすごい!」って思うと思うんですけどやっぱり「壁対人」と「孔明のラップバトル」とかも全然やってるラップの種類も違う。いますし、まあ、孔明のはラップというりはお経に近い、お経ラップ<笑>、ね
0: はい、はい、はい。はい、なんですけ
3: ど、まあ、壁大臣の方の、千葉さんとかも、実際にこう、ホームメイド家族のミクロさんっていう歌手の方が、ラップの指導で入っていて、うんうん、陰を踏んでるからここを立ててほしいとか、そういう演出とかも入れているので、実際壁大臣のやっぱラップは、そういう風に陰を踏んでて、まあ、ちゃんとバトルをしてるんですけど孔明はもう悟す感じなので言葉の入り方が全然違ってきてて、うん、そういうところもこう比べて見てもらうと孔明のってすごいこう言葉がファーって入ってきて何言ってるかすごいわかりやすいと思うんですよう
2: ん、確かに
3: でも壁大臣のはこうやっぱりバイブスなんですよね感覚でボンって<笑>だからイを踏んでるところだけの言葉がバッて飛んでくるような感じのラップになっていて結構対比がすごくてそこが面白かったりとかうん、うん、関戸場さんとかも喋ってる時にイン踏んでるんでうん、うん、喋り方がラップだったりとかするのもすごく面白いですし、まあ、本人たちがこのお二人はキャストさんがやってるので
2: そこもすごいなと
1: 。そうなんですよね本当
2: めちゃくちゃうまかったですね。うん
1: えー、関戸場さんはわかるんですよ。木村昴さんで。でさん<笑>木村昴さんなんでね、まあ、そこはわかる。ね。うん、そう。千葉さん、うまかったですね。本当、壁大臣ね。うまかった。そう、あの、あの、なんていうのかな、その、本当に。胃潰瘍で倒れたっていう感じの、あの細いキャラクター。と、千葉さんの声があってて、そこが、あの、ラッパーとして。やってる時の。強さみたいなとの、こう、ギャップが素晴らしかったなって感じですよね。
2: あと私あんまり歌い手っていうのを触れてこなかったので知らない人ばっかりだったんですけど今回あのパリピコー見てめちゃくちゃかっこいいなって思ったんですよねあのアザリエのボーカルの方すごく惚れましたレゼルさんですね
1: 今回あの歌に関してはエイコもナナミも変えてるんですよね別に歌唱担当がいるっているうことで、
2: ね、なんか変えてるのにすごい違和感なかったですよね本人ご本人が歌ってるのかなくらいに違和感がなかったです。大抵に詳しければ結構長く活動されているのでやってる
3: 方って多いと思うんですけど多分1話を見た段階で黒猫さんが歌唱キャストってことを知らないで見たらおそらくこうびっくりするんじゃないかなっていうぐらい本来いつものこうイメージというか。黒猫さんってこういう歌だよねっていうのと全然違う歌で,、えー、でそこに関してはもう本当にそのハンドリングがうまかったのかなっていうのもインタビューとかを見ると黒猫さんとかのやっぱり声をちょっともうちょっと高めというか A 子のキャストの本田さんに寄せてたりとか逆に本田さんもそんなに可愛くなくてよくてもうちょっとこう落ち着いた方に演じてくださいって言われてる部分もあったりとかでお互いにこう。歩み寄っったところで出来上がってるもの
2: すごい
3: だったみたいなのでまあそれもだから本当に見ていて違和感がだからないですよねお互いにそのエイコももちろんナナミも
1: 。そうなんですよねそのキャラクターがちゃんと歌ってるっていうふうに感じさせたっていうのがね最後までねそこがあの、まあ、こういう作品にはやっぱり絶対必要な部分だと思うんですよ。うん、違う違うよねみたいにならない。うん
2: 、そうですすね違和感感じちゃいます、ね、歌唱担
1: 当と本声優さんとのギャップがありすぎたら無理やり感が出てくるわけじゃないですか、うん、そこをねこうどううまく見せていくのか、まあ、今はほら声優さんも歌うこと多いわけなのでだからそれでもやれないことはないんだろうけどあえてそこはこうその微妙な成長っていうものをどう見せるのかっていうのはやっぱり歌うう人と声優さんっていうのがまた本職は違うわけなので、まあ最近は被ってる部分も多いとは思いますけど、そこのね微妙な差ができるできないっていう部分をあえて分けたっていうことの意味っていうのがちゃんと作品で現れたなっていうのはね良かった
3: ですね。実際まあ本戸さんもその山村さんも歌はお上手なので絶対できるとは思うんですけど、こう分けることでよりこう歌のパワーみたいなもの,その歌い手の持ってる色っていうものがそのキャラクターにより合っていたなとは思うので特にレゼルさんとかはすごく言葉とか歌がこうパワーがあって聴くだけでわってなる魅力がある歌い手さんだなと思いましたし黒猫さんも私このいつもの黒猫さんもまあ好きなんですけどこのエ英コの歌い方っていうのもまっっすぐでで綺麗でこう栄光っぽいというかいいうかなと思って、うん、とても素敵だった、うん、なんか新たな魅力を知れたところもあって、まあ、歌い手さんにももちろんその演者さんの役者さんにもいい感じだなと思ったので、うん、そのコウメと羽部大臣は本人がやられてますけれど、まあ、こういう違いも出てすごく面白かったなと思いました
1: 。さてこの後は最終回12話、英子の歌までネタバレありでお届けしたいと思います。はい。えー、最終回まだ見ていない方は、ここで一回止めていただけると、ネタバレを踏まないで済むと思いますので、止めていただければと思います
2: 。笹眼鏡さんからのコメントです。三国志のネタも、ただ単に設定の一つとして消化するのではなく、しっかりと展開に絡んでくるのが面白いですね。また、冒頭の三国志解説の演出であったり、ナレーションに三国無双のナレーションも務めるマスタさんを起用するなど、PA ワークスらしい芸の細かさを感じます。孔明のプロデュースによって、英子が歌手としての自分の道を切り開いていく様子は、どこかキャラ中的な面白さも加えて、ストーリーにどんどん引き込まれていったのですが、こういった歌を題材にしたアニメの場合、どのように主役の歌に説得力を持たせるのかも肝になってくるかと思うのですがこの辺りは歌唱パートを黒猫さんが担当されていたり A 子以外の歌手をそこまで登場させないということで比較対象を作らないようにしたりと A 子の歌にインパクトを持たせるよううまい具合に演出されているなと思いましたあと孔明ももちろん最高なのですが花江さん演じるファン第一号も非常においしいキャラだなと笑いながら見ております。ああののにに認めらられたたですすから絶対に出世ししままよね彼りがとうございました
1: ファン第一号に触れるとはっていうところが<笑>いや本当にさなんかこの作品ファン第一号まさかここまで引っ張るかって思いましたよねいやまあ、うん、声優さん考えりゃさ引っ張ってもおかしくないんだけど決してセリフ多くないじゃないですか<笑>
2: 確かに。
1: で,でも喋
3: ってましたっけ ?11 話まで喋って残った記憶なんですけど。うん
1: 、ですよね。喋<笑>ってるような記憶がないんですよね
2: 。そうだね。出てたけど喋ってないのが多いですよね。うん
1: 、まあ11話でだから密偵って感じでしたね、本当に。密偵と言われてもねっていう感じで、まあ、こう裏でいろいろやってましたけどね、彼はね。いろんなことができる人、ま、でもある種エコのファンっていうかファン1号というかある種ストーカーだったんじゃないよ<笑>と思ってたんだけど<笑><笑>でもまあそういうのをうまく使うという意味でコ明すげえなっていうところなのかもしれないですけどね、う
2: ん、そうですね、うん、いいところを引き出してスタッフまがいのことをさせるっていうねうお金払ってんのかな<笑>そこも<笑><笑>
1: <笑>そうだから、うんこのファン1号のことはオーナー知ってんのかなっていうぐらいのレベルですからねあ
3: 確か未定だから知らないかもしれないですよ孔、ね、明しか
2: 知らないかもしれない<笑><笑>それやばいや
1: ないやでも11話で本当においしい役をしましたからねまあ、うん、あのセリフがあるのとないのではやはり違っただろうなとあの混乱の中を考えたらね
3: あそこはすごくこう今の SNS 時代の、まあ、皮肉というかそう、そうですよね。フェイクニュースというか知らないからこそ
1: 、
3: 今回ファンじゃない人も来たじゃないですか、いっぱい。はいはいまあ、仕方ない
1: ですよね。だって100万円企画をやってるわけだから、うん、アザリエは。うん、まあ言ってしまえばそういうのも含めてある種の皮肉なわけじゃないですか。うん、だからそれの中で、とにかく金分まいていいねは取れるんだ。っていうでもそれ取りさえすればいいだけの話なんであれはねだからそのそういうものも含めたある種の皮肉なんだと思うんですよねうん、うん
3: 、まあでもだからそうなるとほら、まあ、奪われてっていうか栄子がそれをまあ利用しても、まあ、文句は言えなくなくっちゃまうまくや
1: った感じですよね、まあ、だからあの構成が見事だったのはやはりその。うんえいことななみの関係を知っていた上でどういう結末に導きたいかというふうに孔明が考えた流れなわけじゃないですかあれはまあ裏にもう一つありましたけどねもっとやばいやつが多分あったんだとは思いますけれどもそれは使わずに済んだっていうところなわけなのでえいことななみの歌というもののつながりから結果的にはあの結末へのつながっていくうん、うん、大断言ですからね物語的にはね
2: な本当ですよなんかさっきその現代風なっていうのもあったんですけどあの孔明が最終的にいいね返しをしたっていうのも結構今っぽいなって思っててうん、うん、なんか現代にあのいろいろ孔明は合わせていったじゃないですかあのパリピなメガネかけてたりとかさ<笑>、ね、スマホいじったりとかさそういった孔明はあの今の時代に合わせたらこうするのかもなっていうのが描かれてたのかなと思ってなんか昔だったらその争い合ってただけだったけど今の時代ってあの一番最後に孔明も言ってたけど音楽も人も敵も味方もないっていうのと言ってたのがやっぱそうだよねって思ってなんかそれぞれぞに価値があっていいものは何個あってもいいやんっていうのがねすごい今っぽくていいなって
1: 思ったそれをちゃんと物語で見せてくれたっていうのが素晴らしかったんじゃないのかなと思いますねその嫌味な部分みたいなものもあったんだけれどもそのあそこで現れたその100万だけで現れた連中は山ほどいたわけじゃないですか実際にであっという間に去っていったわけですよねうん、で,すでもやはり残った子たちもい残った人たちもいて仮面を取ったアザリエの生演奏に対してちゃんと拍手を送るファンもいたということで
3: 、うんうんうん、私戻ってきてくれた人もいました
1: しねそれは動画が流れたおかげで現れた人たちがいた、うん、早く消せ!」って言ってたけど消さなくてよかったわけですよね。うん、うん
3: いい部分も悪い部分も描いていたりとか、その壁大臣ってやってることはディスってるから、まあ敵みたいに見えるけど、うん、実際はそれに七海が救われてたりとかもしたり、うんうん、結構その吉し,しってやっぱり、上辺だけ見るとわかんないんだなみたいなのも、あの、こう、11は12は見てて思う部分もあるし、やっぱりいいところ悪いところっていうのが見えた部分もあって、結局はこう、ね、かみくのことを考えているかどうかなのかなって思える感じだったので<笑>そこがすごく好きですね
1: そうだね本当ねアザリエの売り方って決して間違ってるわけじゃないんだよね
3: まあアうアーティストっていると思います
1: しねやっぱりねうん,うんまあ結局自分が売れなければダメなんだ売れないっていうことが何よりもダメだったんだっていうことを知っているがゆえにこうプロデューサーとして、唐沢はやっぱり、まあ、ある種、名プロデューサーなわけですよね
3: 。うん、う売れるは売れるんですけど、ね、売れそうそうお前は売ってやるんだ、んお前は売
1: ってやるんだからって、たとえ、その彼、自分たちを押し殺せよって言ったわけですからね。うんうん、でも元、元の唐沢はっていうのは、ちょっと笑っちゃったね、あの写真はね。<笑><笑>
3: <笑>確かに顔はビジュアル系バンドにいそうな顔だなって思いますよ。うん、そうそうね。そうそうそうだったね。うん、でもだから、私あのだから、チューニングをさせてくれたシーンすごく好きなので、うんうん。なんかそこに、あや、なんとなくこの人そうなのかなあの、なんとなくアザレアのやっぱ魅力とかを買ってプロデュースすることを決めたのかなって思ってたんですけど、あのシーンで私は確信を得ての最終話だったので、うん。うん唐沢さんも良かったしアザリ絵も良かったしこうすごいいい最終回って思ってそこも感動しましたね
1: そうねだってあんな嫌なやつだったのにねみたいな<笑><笑>ね<え>でもそこはさやっぱりそういう終わり方があの作品的には正しいと思うんですよ
3: そうですねもし悪いやつでも、唐、うん、沢が悪いやつでもよかったじゃないですか、うんはい、そうそうそう、うん、
1: 最後まで悪いやつでもね、よかったと思うんで、だからアザリアは解散してもよかったかもしれないわけじゃないですか。うんうんうん、これでだって、実際に板で受けてるわけでしょ、事務所的には、どう考えても、うんうん、今までやってきた路線を変更せざるを得なくなるわけで、唐沢のプロデュースのまま、そのまま行けば、すごい稼ぎを出したっていうか、それまでにお金、大変かかってるはずなので、ね、それを考えれば、そのまま少なくとも、もっと稼ぐ、回収するところまでは行かないといけなかったはずなんですよね。うんだってあんな飛行船は飛んでるわねトラックはいっぱい走ってるわだったわけなのでそこまでお金かけてたわけだから、うん、でもそれをこうあ,あそこで崩されてしまったわけじゃないですか、うん、本来ならもっと怒って怒ってどうしようもない状況になるはずなのに、うん
2: 、
1: まあ七海たちの気持ちと結果的に動画を見た人たちが現れて応援してくれたっていうところがプラスに働いたとかすごく考えたんだと思うんですねやっぱプロデューサー的にね。でもそれだけじゃなく自分の中の,そのバンド活動をやってた時の気持ちみたいなものが出てきたんだなっていう<笑>部分が伝わってきたっていうのがね。うん
2: なんか唐沢さん自身は昔自分はダメだったからあのそんなバンドになってほしくないっていう思いもあったんだと思うけど、ね、やっぱりもともとのあざりエが評価されてあ良かったこともあったんだなって思えたっていうのがね、うん
1: 、だから今ちゃんとお前らをビッグにしてやるっていうことで。うんうんうんそれを返そうとするっていうところはで、それに対して彼女たちももちろんついていくと思うのでもうからあんたのところには入れないやじゃなくてちゃんとついていくっていうところが結果的にみ,、うん、みんなハッピーエンドじゃんみたいな、
2: ね、あそこでですいませんでしたって言えるのがいいよってったそうなんで
1: すよね、うん、そこら辺がね本当にうまい構成で作られてて最後にあれだけ盛り上げて盛り上げてしかもその11夜ぐらいからねどうなんのこれっていうところまで持っていってあげてあげてのあの最後っていうのはねほんとワンクールをきれいに使い切った構成だったし最高だったなっていうふうに思いますよね
2: 。乗り合い自転車さんからのコメントです p a w ワークス初の漫画原作アニメということもあって放送前はそれなりにチェックしていたつもりでしたがまさかここまでとは。完全に PA ワークスにしてやられました。いや、孔明の罠にしてやられたというべきでしょうか。それまでうだつの上がらなかった A 子が、孔明という味方を得て、すくすくと成長していくのが見ていてとても爽快でした。それまでも黒猫さんによる歌唱は素晴らしかったのですが、9話においてさらにギアを上げてきたところにプロを感じました。壁大臣もその成長がなかったら、11話における憎まれ役を演じることもなかったでしょうアニメオリジナルでササッチョたちと急行を温めるシーンを入れたのがいきましたしかしてっきりサマーソニアのステージに立つ英子で物語を締めるのかと思ったらそうではなかったのでこれは2期を期待してもいいのでしょうか今まで目標だったサマーソニアは通過点に過ぎませんきっと孔明はそのはるか先を見通しているはずですそこにはどんな光景が待ち受けているのか、私もそれを目撃したいです。ありがとうございました
1: 。はい、そうなんですよね。もうサマーソニアのステージに立つところまでやるのか。まあ確かにそこまでやったらもっと盛り上がったとは思うんですけど、ワンクールの中にできることにはやはり限りがあってっていう。どこにこう一番盛り上がる場所を持ってくるのかっていう。ところから言うと、まあ、ワンクルの中ではこれが最善だったんじゃないのかなっていう終わり方をしましたね
2: 。はい
1: 。まあ、だってね、英語の目標は、日本じゃないよね
2: 。そうなんですよ。もっともっとでかいですよ。もっ
1: とでかいよね。そう。はい、武道館とかじゃないもんね
2: 。そう世界
1: でだから明はね見えてるんだと思いますしそれにつながってでもそういう意味じゃさこれ今回孔明が唐沢とつながったことは結果的にプラスなんじゃないのいや分かんないけどね
2: うん嘩したわけじゃないそうなんですね最後のらそう
1: なんで
2: すかね手が広が広っったってやつです、ね
1: 、まあ全部つながっていってるわけなのでだってねいずれどこかに所属せざるを得ないでしょ英語だって
2: 。うんはい
1: 、プロになって上に上がっていこうとすれば
2: 。うんうん、
1: っていうところもあると思うんでそれこそね本当にアメリカの歌姫に会いたいんってかあるあなりたいんであれば。しっかりとしたバッグがないとお金も必要になってくるわけだし、みたいなところになると思うのでね。あの、オーナーの自腹だけではやっていけないわけですから
2: 。<笑>
1: 孔明がいくらね、すごくったって、孔明がお金を生み出してるわけじゃないからね。そうですよね。そうなんですよ。そこはね、うまいなって思ったんですよ。嘘。うん。う
2: うん、100万いいね企画の時もうまいこと、人のお金を借りていらっしゃるって思った。
1: そうなんですよね。そうそう。だから、そこは借りればいい。いやいや、返さなきゃいけないんだぞ、借りたものはって思うけども。<笑><笑>そう、だからそ,そう、そ<必要><笑>うん。だからそういう部分がね、こう、無理なことはできていない。それ以上必要なことはできていないっていうことはあるわけじゃないですか。そこをやっぱり動かすためにお金も必要になってくるとか、コネクションが必要になってくるみたいなところ。まあ、そういう意味じゃ、あの、スティーブ起動、あの、プリンですね。プリンじじ。はい。プリンじじね。の、コネクションを作っただけでもすごいっちゃ、すごいんだ
2: けど。<笑>いや、ほんそれも、どこから、うん、みたいな。ところではありましたけどあれあれコネクション力はあるよね。お金はないけど。そう,そうね。そう,ね
1: そう。うんうん、まあ、そういうつながりで行くのかもしれないし、まあ、そういうこう、うまく、でただでもやっぱりそれだけではできないことみたいなことが今後ねいろいろつながって最終的に栄光をより押し出していくためのプラスになっていくんじゃないのかなということを想像させるような終わり方になるのかな終わり方でよかったんじゃないのかなと思いますね本当にね
3: 。と区切りがついているけど結局サマーソニアっていう。まだやってもないですし、その海外っていうところまで行ってもないってなると、やっぱり続きって思いますよね。まあ、その、英子だけじゃなくて、もちろんナナミとか壁大臣とかの今後も知りたいですし。うん
1: ,うん。うん。まあ原作読めっていうところかもしれませんね。まあそうですけどな、ね、ん<笑>かでも
3: 、原作が続いてるっていうことなんで、まあたまったらまた日記やってくれるかなっていうのも。
1: そうだね。それがやっ
3: ぱり力の入っているそのアニメ化、うん、で,でしたね
1: 。うん、だからこのスタッフでまたその同じキャスティングでより響く歌を聴かせてもらえればと思いますし。いや、本当にね、<非>あのエンディングのね、組み合わせっていうのが私は最終回だと思っていたので、うん、<笑>あれナナミンいつ来るのこっちに。って思いつやめてこっちに来るのって思ってたわけですよ
2: 。<笑>思いました、思いました
1: 。そう。え、ね、でもこの流れで行くとやめないよね。っ<笑>て思いなが
2: ら<笑>。<笑>てか、そんな尺ないよね。最
1: 終回見始めた<笑>。どう考えても、ななみんがやめて、こう、一緒にボーカルをやるみたいな流れ来ないよな。うん、来ないよね。うん、どうなってるんだろうと思ったら、本当にあれは、あの、ああいう、エンンディグだっ,たっていうことですよね<笑>本当にね
2: おそらくおそらくね。
1: いずれああいう,こうあざりをやりながらああいう出演を BB ラウンジでやるみたいなことは可能だとは思いますのであ<ー>そうお友達として出演みたいなことは可能かとは思いますのでそういう未来のシーンなのかなっていうふうに撮ればいいのかなとは思いましたよね。うんまあオリジナル曲でもないしね、そういう意味じゃね。うん
0: 、は
1: い、ぜひこの先も見てみたいので、続きがあるといいなと思います。今日の特集は
2: 。パリピ公明特集でした
1: 。そこ
2: アニ。そこアニサポーターズ募
0: 集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。
1: お送りしてまいりました「そこはに」ですこう気持ちよく最終回を迎えられる作品ってやっぱりいいですね
2: いいですねカット終わる時にあのエンディング曲もかなり気持ちいいですね
1: そうだねやっぱ音楽の作品だったわけなので、うん、そのオープニングエンディングこうね懐かしい感じもありましたけれども非常にあの作品に合ってたなっていうこもあってうまいですよねやっぱりね、この辺はね
3: だって本当気分上々でそうそうそう、本当にね、そうだ
1: ったよねと思いました、はい、さて、えーまあ、ある種気分上々なんじゃないかと思いますけど次の<笑>、えー、来週の特集は<笑>、は
2: い、バーディーウィングゴルフガールズストーリーを特集いたします
1: 。はい上ななのかなちょっとダークサイドっぽい感じもありますけれども<笑>、えーまあ、ちょっとねストーリー的に途中からきゅっと切り替わるところもありますので、はい、やっとかないとこれはいかんだろうということでやりますそ
2: うですね、はい、あたがいの時にかなり熱いね、はい、いプレゼンを受けたので、はい
1: まあ、結果その後しばらく置いて私も見たんですけどめっちゃ面白かったんで<笑>これはやらざるをなたな<笑><笑>はい、楽しみです皆さんの感想をお待ちしております稽古の宛先はは
2: い「そこはにドットコム」までメニューバーにあります投稿募集からお待ちしております
0: パリピ公明特集は「立ち切れせんさん青梅財団さん麻紀さん夜さえあればいいさん」「B さん」「わっちさん」「恒新さん」「眼鏡属性ノットイコール負け属性さん」「黒うどんさん」「たけさん」「ひひさん」「くもは42さん」「しおしおさん」乗り合い自転車さん直輔さんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートーク「そこはにサイド B」をお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょう私くんと
0: ,小宮あきと米林明子でしたコアにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。